0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓座驾，我是大家的朋友老陈。今天呢，我们主要讲一讲 j e e 罗巴这个车，讲一讲它现在是一个什么样的情况，呃，什么时候买呢才比较合适？现在它是一个它的销售情况如何？呃，相信呢，就是你如果关注过商务车的 j e e 罗巴，你一定很就是说一定很熟悉。呃，如果你没有关注过商务车，那么。教练八呢，可能相对来讲比其他车型你可能要陌生一点，因为商务车嘛，它都比较极端，呃，就是有需要它的人呢，就会去综合对比。可是呢，你去对比的时候，你会发现就那么几款车，对吧？如果你的预算有限的话，就那么几款车供你选择，所以说你大概率还会选择教练八，因为它各个方面它很中庸，它各个方面呢，呃，都比较合适。啊，它没有一个方面是是它没有什么太大太多的亮点，但是呢，它也没有什么可吐槽的地方。最关键的呢，焦辽八这个车啊，呃，它的升级改装的潜力比较大，这也是今天咱们聊的需要聊的一方面。呃，今天呢，咱们主要从它的销售情况，呃，以及它的销售政策啊、呃、这两方面主要下手来讲。其中呢，我会讲到一些呃行业内的内幕。啊，希望呢对大家购车，呃，能有一定的帮助吧<咳>。因为我从业多年，而且呢，嗯，别克的车我相对来讲有一定的发言权，因为从别克的各个方面来讲，呃，我接触的都比较多，我接触的这几个层次的人呢也比较多，从车企就是厂家到经销商集团，到经销商，到下游的改装市场，以及到。这个直接用户的市场，我都比较了解，所以跟他们打交道打得也比较多啊、呃。这几年呢，我也是以别克为生，因为我们主要做两方面。第一呢，就是做那个江罗巴的政府采购，就是很多政法院呐、呃检察院呐这些地方用车的话，都是政府采购嘛。呃，他们用车，我们会。长期给他们提供，因为强，现在全国已经很多城市，我们都给他们提供过车了，全是加拉巴的。然后呢，这是其中的一方面，还有一种方面呢，就是改装厂。改装厂呢，我们联系的也比较多。现在，嗯，北京啊，外地还有外地啊，市面上比较大的改装改装厂，我们联系的都挺多，走平常走的也比较近啊，因为业务往来比较频繁。所以这又是两个方面，一会儿我就跟大家讲。在讲这些之前呢，嗯，先讲讲这几天我的一个感触。呃，最近呢，我好好想了想，这个喜马拉雅平台呀，就是咱们的音频节目，呃，我以后就是说可能说话还有这个做节目就没有那么的浮躁了，因为我发现了一个原理，呃，也不叫原理吧，就是我发现了一个规律。以前呢，我是我在做喜马拉雅之前，我是特不太看好这个喜马拉雅的，我比较看好其他的另一个图文平台。那个图文平台呢，嗯，新手比较容易上手，就是说你有你的观点，只要你有你的思想，你就可以让更多的人看到，而且做起来比较轻松。呃，之前呢，我吐槽过喜马拉雅，但是现在呢，我不想吐槽了。为什么？因为我对喜马拉雅呢，呃，它是另外一种规则。他呢，就是说，你要，你只要有你的节目，你只要有你的原创节目，他不会像图文节目、图文平台那样，突然一个话题就让你火起来。呃，喜马拉雅呢，它比较务实，它呢比较平庸。你看我每天，现在我每天不管我发不发节目，我这个专辑。就是这个，呃，百姓作价为老百姓发声的汽车电台这个专辑，它每天都是一百多的播放，也就是说每天都有一百多个人收听。这个我相信这个数据是真实的，而且有人之前给我评论那么多，我一直以为是机器人，现在，呃，也后来也证实了不是机器人，对吧？所以说，呃，做这个呢，我感觉心里边比较踏实。虽然我没有一下子让更多的人看到，但是呢，我只要慢慢的去做，我只要去。啊，慢慢的，呃，把我的打磨的节目，然后做好，呃，做好我的录音录音啊，就是说，呃，可能慢慢的会火起来。它不像其他另外一个图文平台，你今天发了一个话题，你蹭到了一个热点，哇，就几万人啊，全看，对吧？就几万阅读，呃，然后你过两天没有蹭到热点，或者你说的这个平台没有给你推荐啊，没有进入到他们这个推荐机制。你可能就几百个观看，对吧？就是说，咱们如果搞文字的话，如果我发文字的话，几百个人看，那就，呃，不值一提了。为什么呢？因为文字嘛，有的它是误操作，对吧？它可能一晃而过，呃，它不像咱们这个音频节目，你只要是点进来收听了，你肯定是对这方面感兴趣的，起码你不排斥我，对吧？你才会听，因为我的完播率现在是百分之六十多。啊，也就是说有多一半的人已经听完了，所以说在这方面我感觉还是比较满意的。我也问了其他的，呃，跟我差不多的音频主播，他们呢也有之前也有我这样的困扰，但是现在呢，他们都在坚持做，因为发现这个平台确实不错，它不会给你一种大起大落的感觉，但是呢，他会给到你一种感觉，只要你务实，只要你踏踏实实的做你的节目，啊，打磨好你的产品，一定会有受众的。所以说，这坚信了我对喜马拉雅平台的支持。我感觉，只要是做好，啊、呃，只要是我说的话比较实在，啊、呃，就是我如果我我能发挥出我的价值，那么大家一定会好好的支持我啊。包括现在也有人给我评论啊，这个评论的也都非常好。因为我之前在讲汽车芯片，之前我讲过汽车芯片，就奥迪那一期，我讲过汽车芯片，竟然呢有。汽车芯片的，就是有芯片相关的从业人员来给我评论了，而且呢，嗯，他通过他的评论，我也看到了，就是说之前我在讲奥迪的时候，我在讲芯片的问题的时候，呃，包括很多自媒体在讲芯片的，呃，芯片供应上边的问题的时候，都是比较乐观的。为什么这么说？因为我们都认为，你看我是汽车行业从业者。啊，我也接触大宗交易，所以说我现在所看到的就是说明年基本上芯片的问题就会得到解决，这是这是我根据市场来讲啊给我的一种感觉。但是呢，你说我们再懂，我们不可能有芯片的芯片行业从业人员懂，对吧？人家是最懂的，因为他跟我讲，就是说现在他跟我讲的是最少得两年时间，甚至更长。对吧？就是说，芯片是一个长期的，呃，短期的状态。呃，今天呢，我为什么这么相信他说的啊？就是说，呃，首先他是我听众，他给我评论那么多，他肯定这个我相信他绝对是说的他最真实的感觉。还有就是，在我看到这一条评论之前，刚才，呃，这个一个坦克 4S 店的经理给我发了一个截图，啊、呃，就是说，坦克三百又停产了。啊，<笑>又要停产好几天，所以说，这就从另外一方面又验证了啊，这个当然，坦克三百停产，这次停产这几天，呃，到底跟芯片有没有关系？这个咱们不做过多的评论，因为我还没去研究啊。但是我知道，我只知道它停产了，对吧？就是说，未来的好像是从7月22号到8月1号，嗯，这几天就不生产坦克了。这几天的产量可不小啊，因为现在，呃，坦克每天的产量还是挺大的，据我所知。所以说，你要讲到这个问题，对吧？呃，芯片短缺，对吧？汽车芯片供应不上，啊、呃，这就咱们回到了，又回到了今天的话题，就是说关于焦洛巴。所以说，咱们接下来言归正传啊，我给你们讲这个焦洛巴。呃，焦洛巴呢，现在基本上是。啊，加钱的状态，对吧？大家都知道了，以前的二三二九、二五八九，呃，都是不加钱的，就路上公共仓最低配跟次低配都是不加钱的。嗯、呃，以前因为交乐八只有一款，就是 ES 路尊的三幺三九加钱。现在呢，不管是这一款加钱了，三幺三九加钱，三三九九加钱，呃，二三二九加钱，呃，还有二五八九加钱，二七九九在部分地区也出现了加钱的现象。啊，就是说，你陆上公务舱最好卖的车，就是陆上公务舱的最低配，还有陆尊的最低配，都在疯狂的加钱。呃，在北京地区，就是三幺三九，现在已经加到了一万多。啊，之前的三幺三九加三四千块钱很正常啊，这也是一个呃比较普遍的现象，加三四加三四千加几千块钱，咱们都能接受。但是现在加一万多块钱，呃，你看，我说句最实在的话啊，就是我现在身边的朋友现在。截止到今天为止，已经有三个朋友啊找我要买这个焦老板的车，我不知道为什么啊，他们可能刷抖音刷刷短视频刷多了，想着去做改装，呃，所以他来跟我来买这个车。但是呢，呃，我真心不建议他们去买，除非他人傻钱多。如果这个人比较轴，或者说这个人比较自我啊，我直接什么都不讲，我就给他买。呃，但是呢，只要是真朋友，我直接就会告诉他说：“你现在先不要买。”那、啊、他为什么？我说我给你讲一个例子，啊，我不说现在外边加多少加多少钱啊，呃，我不说这个车现在有多贵，这个太俗了啊，我就不跟你讲了，我就给你讲，因为我们之之前主要做那个焦乐八，主要做政府采购，政府采购啊，就是说政府采购你你基本上，你比如说现在啊，咱们随便一个城市的检察院要用车，比如说他要用，他要用十台那个焦乐八。呃，洛上公墓仓最低配二三二九，对吧？他比如说他现在想要这个车，那么一定会有人去竞标。他当地有比较有实力的企业，呃，就是汽贸就会去进行招投标。就是说人家竞到标以后啊，之前二三二九无论优惠多少钱，他从我们这儿谈，呃，当然我们给他肯定是批发价，但是呢，基本上我们之间没有因为价格成交不了过。啊，就是说它市场行情嘛，呃，批发价它会总是有波动的啊，今天高点，明天低点，对吧？但是我们俩从来没有没有因为价格，呃，导致不成交过这种情况，从来没有。我们合作了好多年了，从来没出现过这种情况。唯独啊、呃，这个月前几天的时间，呃，就前几天，对我们因为价格没有达成一致，导致这批车没有采购。我为什么跟大家这么讲啊？就是说他为什么？你看汽贸，他竞标，竞标完了以后，他为什么能够接受啊？价格高点低点都无所谓。他为什么能够扛住这个风险？那是因为他有利润，对吧？他的利润比较大，所以说啊，涨点跌点无所谓的。我就算买稍微买贵一点，我利润大，我把它补贴进去就可以了。但是为什么这次我们两个没有成交啊？导致他这他这一批车可能都成交不了。什么原因？是因为现在涨价涨得太多了，多到了什么程度？多到了这一个总是搞政府采购的一个大商家，他都扛不住了，明白吧？他这个价格，呃，他在进行补贴，他已经进行就补贴不了了，因为涉及到他赔钱了，他不可能做赔钱的买卖，对吧？所以说，商家都扛不住了。你说你个人，除非你从来没了解过这车之前多少钱，我也不知道。反正现在看看多少钱啊，二三二手加钱，加钱就加钱呗，加钱我就买，加钱我也买，对吧？我无所谓。<笑>你要这种啊，咱们就当我这批节目没说，你再接着支持我其他的节目就行了。这个你就当个笑话听就行了，对吧？你这种土豪，你比如说我现在就要买啊，加钱我乐意啊，加钱我有面子啊，这种那就无所谓了，好吧？但是呢，你说他加钱，有的人质疑我，就是在图文图文图文平台，有人质有人质疑我，啊，说这个你说的那么夸张，芯片就那么缺吗？对吧？他们就没有储备吗？这不可能是芯片，肯定是商家啊，肯定是车企趁机趁芯片短缺，然后这个噱头来炒作，来搞饥饿营销。我告诉你，这个情况你说的，呃，你要说，他绝对是芯片短缺造成的吗？他不绝对。为什么不绝对？这就涉及到了我今天给你们讲的一些汽车销售行业的内幕了。其实主要有两个原因，第一个原因啊，嗯、呃，有大型的汽车销售集团啊，这绝对跟车企没关系，因为车企我生产出来以后，我必须要发给经销商。哦、啊，这个我我作为一个车企，比如说我作为一个车企，我不可能自己囤货，那除非我太傻了，我发出去有钱，人家款已经给我打了，我为什么不发车呢？对吧？跟他们没关系，他不会，呃，厂家是不会做那种啊炒作的事的。哇，我把他这个车炒起来，我多挣点钱，这个利润也到不了他头上啊，能到什么人头上？如果把这个车价格炒起来，能到什么人头上？能到车企头上，但是车企呢 ，4S 店呢，它不是像。嗯、呃，咱们大家伙做生意一样啊，我开一个，你开一个，大家伙开一个，全国九百多家店，可能是全国九百多个人，呃，开的店，那不可能的，不是这样的啊。他可能一个集团就占了一百多家啊，就就占了几十家，对吧？这种情况是有的。就说这几十家虽然名字不同啊，这个挂的名头也不一样，但是呢，全是我一个集团的，啊，全是我投资的，对吧？这叫汽车销售集团。呃，现在咱们国家呢最大的一个就是说，不是最大的，就知名的一家汽车销售集团，我知道他自己搞过垄断啊，就是说搞过也不叫垄断吧，半垄断。因为在当时，我就不说什么时间了啊，在当时三幺三九最缺的时候，就是说，呃，捷龙八别克捷龙八三幺三九最缺的时候啊，几乎就是现在了，对吧？加钱加那么多，你看啊，他为什么加钱呢？为什么越来越贵呢？就是因为全国各地都没有车嘛。全国很多 4S 店我没有车了，你比如说你都有一个，比如说你在，打个比方，你现在如果在河南的郑州，对吧？你想买一台三幺三九，然后你把郑州好几家店都跑了，没有车，好，你就开始往周边跑，周边也问也没有车，没有现车，全得预定啊，全得等等一两个月，或者说等十几天，你不愿意等，好，现在你好不容易问到了。比如说，在你河南周边河、河北石家庄、邯郸地区有一台车，那这个时候你说这台车现在就他那儿有一台，这个四 s 店他会他会怎么做呀？他肯定会涨价吧？平常我加一万卖，但是你河南的都找过来了，我肯定得给你加一万五。你要要你就要，不要就拉倒，对吧？呃，好，全国各地都那么想，对吧？所以说你现在去搞车源，你就知道全国各地可能就那么价格好的就那么几台，加一万来块钱的就那么几台车。所以说人家是可卖可不卖的状态，因为这车缺，我知道车缺，所以我我得涨啊！你们出来串车，我就得给你们多加点但是呢，机缘巧合，我们从那个。呃、啊，从其中的一个汽车销集团啊订了几台车，然后我这几天为什么节目没有更新，就是因为我去提车了啊。我去提车的时候啊，我去提车的时候，啊、时候三幺三九大家伙不是缺吗？但是我去了这个库房啊，三幺三九，珍珠白的、香槟金的、麦田金的、巧克力褐的这几个颜色加在一起啊，我就这么扫一眼，最少有两百多台。明白了吧？但是他给我的价格，你说多好吗？他有那么多的车，那么多颜色，对吧？你说他给我的价格，我也我也都一个批发商，对吧？搞车源，你说他给我的价格好吗？并不好。为什么呢？因为人家看透了这个芯片短缺，看透了焦了八的三幺三九非常缺，所以说人家这点车，我我车多么多，但是呢，我并不是瞎卖啊。我就跟我关系好的，我就给几台；不好的，拜拜，我没有车，我就捂着卖。我捂着卖，我就能挣钱，对吧？一个车加这的加这么多钱，以前我们可能都优惠，或者是我们加的少，现在一个车加这么多，那我就看着啊，反正你们都没车，就我这儿有，而且我这颜色齐全，什么颜色我都有。那如果作为是你，你能，你稳当不稳当啊？你肯定你很踏实啊，对吧？那你们都没有，我有，那就看我心情卖吧。两百多台，说白了，呃，一般人感觉很多，但是为车商来说，两百多台并不多。如果我想卖，我可能几天时间就能把它，啊，这、这个、这个，可能大家就会给他抢购一空。但是他不会这么干，知道吧？所以说现在车贵，这是其中的一个原因。还有其中的一个原因是什么呢？就是说，很多大的汽车改装厂。你说什么人会会拿什么车去改装呢？比如说，你想买一台车，你想花几万块钱去进行一个深度的改装升级。比如说，你把普通的座椅，你想换成航空座椅；普通的地板，你想把它换成木地板；然后你想加个什么星空顶啊，呃阿尔法的包围啊，还有这个酒柜啊、托板呐啊、呃、这些东西，就说你想进行一个深度的定制升级。你如果你买这个车，你会选择哪一款呢？你肯定选择最低配，对吧？那么咱们现在知道，焦乐巴有两款车啊，它一个叫做路上公务舱，就是之前的胖头鱼版本，还有一个是 ES 路尊啊，最低配的就是三幺三九，对吧？它是呃，它全新的设计语言啊，车身也不一样，外观也不一样啊，各个功能都都不太一样了，对吧？相对比较高端了，啊，好，那你买你肯定是，如果你想要。陆尊的外观，但是呢，你想去升级，你想去改装，你肯定是要最低配 3139， 因为最低配已经满足我了。然后我再想要什么东西，我进行改装就可以了，对吧？电动门什么的，啊、呃，我都可以去改。当然， 3139现在，因为3139是以前的2999嘛，它现在已经自带电动门了，对吧？所以说，你想要这些东西，你肯定需要它。那么，如果是大家都去这么买啊，都去这么改，都去这么改。随着改的人越来越多，越来越多，那么厂家就是改装厂，他就会做一件什么事儿啊？啊，就是很多人来找我改啊，都开着一个教练巴呃过来找我改了。那么我能不能做生意的过程当中，我能不能跨界呢？我能不能再更进一步呢？打个比方说，我自己采购几台几台三幺三九。采购完了以后，我就放在店里，素车我就放在店里。然后客户来了啊、呃，我给他说，对吧？你想改什么？我们这儿就有素车，你不用自己去买车了，我们这儿给你提供，而且外边都加钱，对吧？我这不给你加，我平价卖给你，啊，平价该卖给你，你只要从我这儿做够多少钱的装饰，啊，然后我就这个车我就平价加给你，然后购置税什么的，钱车一分钱不挣你的，啊，我就可以这样。然后你一算账呢，哇，外边直接加可能加一万五的装饰，可能加一万的现金，或者加两万的装饰，乱七八糟的。但是同样的两万块钱，我放在改装厂能改更多的东西。那么换了你，你你会怎么选择呢？你可能改装厂比较合适。一算下来，可能这一套能省下来一万块钱，那我肯定选择改装厂。而且更重要的是，改装厂就有现车，我现在定好了以后，马上他就给我就给我施工，就给我改。所以对我来说，是不是有好处呢？那么消费者都认可这个方式，那么就倒逼这个汽车改装厂，就交了专专改交了八的这个改装厂呢，他去外边大批量的采购交了八。我这因为我这合作过几个改装的，他们基本上都是一个什么状态呢？直接就跟我签好了协议，或者说每天呢他就派人在我们这儿，只要出来了三幺三九的车，只要有我们这儿搞到了三幺三九的车源，人家直接拍钱就拿走。知道吧？因为这车本来就少，我们一天也产不了几个。也不是产不了几个，就是说我们一天，因为全国各地的搞车源，我们搞不，一天搞不出来几个靠谱的车源啊，可能这一天就两三个。但是人家这人在这盯着，直接就买到了。你说加多少钱，马上我就要，对吧？你说，比如说我盯北京地区啊，说北京地区这几家店，只要是一出车，马上我就派走。你想想，那么他都这么去干了。咳那么一般的消费者，你是不是感觉去了以后很亏？没有车吗？啊，为什么？因为有车人打一个款弄走了，有车人打一个款弄走了。那么是不是因为现在本来就少，他不是哪家店都有？你要说英朗，那吹牛逼呢，没人敢这么干，对吧？因为哪家店都有，而且一一家都好几十台车，你这么干你干不了，你也你也干不起。但是一个大型的改装厂，他做改装是很挣钱的，你要知道。他已经完成了最原始的积累，他这么干是绝对能干的，而且他这么干反而增大了他的利润点，明白吧？所以说，这两个原因，刚才我跟你说的啊，汽车大型的汽车销售集团他们在搞在囤车，这个时候改装厂也在囤车，那么现在改装越来越火，对吧？改装既然那么火啊，那么你有预算的，你可能就三幺三九的车；你没预算的，你可能就二三二九的车，对吧？好，这两个最低配，我就我就没事，我就吃劲啊！白色我全要，其他颜色咱们商量。好，那么这种情况是不是就导致了咱们一般的消费者，没在汽车行业内的消费者，你去卖，你去买车的时候没有车，啊，好不容易有台车，人家加装完了，或者说人家给你加多少钱的装饰，对吧？如果是在公平透明的情况下，这个车啊加钱了，啊或者说这个车比较贵，那咱们认了。但是呢，是在有人操作下的啊、呃、加了这么多钱，那么你现在去买它就不合适，你说对不对呀、啊？你比如说，呃，跟当初口罩似的，对吧？咱们疫情刚来的时候，咱们口罩大家去抢，因为它确实口罩少了。啊，口罩少了，你就得去抢，然后贵一点。虽然说不允许加价卖，但是呢，很多商家商家为了挣钱啊，他去卖口罩口罩的时候偷偷的加了一点钱，然后这个这个单你买，你买了，你你你就得认。为什么呀？因为第一跟你健康相关的，第二，人家加钱，他也是确实是紧缺了，他在加的钱，而不是有人这个囤货而而导致价格上涨，对吧？你要有人囤货导致价格上涨，那么咱们就不当这个韭菜。我凭什么呢？那你囤着你就囤着呗，大家伙都不去买，那自然你就会降。你降了以后我再买呗。这车反正我相信买骄罗巴的，只要是买骄罗巴的人的，这这个这个消费者可能都不是刚需吧。你家里边肯定有车。我现在反正我卖了这么多车，也销售过这么多职业用户，呃，一上来就买一个商务车的，这个还比较少，这个、我还真不知道。啊、呃，没听说过，所以说你既然不是刚需，你何必当这个韭菜呢？你别看我是卖这种车，我是批发这种车的，但是我不，我仍然不建议你们去买。我逢人便说，真的，我只要是跟我关系好的，我感觉有必要说的，我直接就跟他们讲，你现在交了八，千万不要买，啊，你买你就大韭菜，人傻钱多啊，你买过来你活该，因为他不值这个钱，啊。你想一个破 j e 罗巴，它有什么可好的啊？一个普普通通的车，你为什么一定要加钱去买它呢？你傻呀你！它没有它的价值，你明白吧？它溢价太多了。你要说真跟真跟那个阿尔法，真跟 LM 三百似的啊，它有一个社交属性在里边。说我开这车，你只要在大街上看见阿尔法，哇，加钱买的，加了加了几十万，加了一二十万买的车，对吧？你这样你有个是你的身份的象征。因为这个车档次在这儿啊，一百多万的豪车，可是呢，你买一个 j e e 就算你加了五万块钱，你三三九加了五万买的，五万你说是不是钱呢？也挺多的吧。但是你加了五万块钱买的，会有人因为你开一个 j e e 而高看你一眼吗？你好好想想。他们那么他没有社交属性，而他却恰恰达到了这个这个程度，对吧？第一是有人刚才我说的啊、呃，有人囤货啊、呃，有人把这个车炒起来了。第二就是说，是不是能跟它抗衡的这个商务车比较少呢？你们好好想想啊！有人跟我讲什么奥德赛、艾力绅，啊，大众的那那个那个，对吧？大众的那个车，我忘了叫什么名字，我对大众不了解啊，对吧？好，你好好去看看，真正你你咱们不从别的地方看，咱从销量上面看，是有的车的确看起来非常能打。啊，包括那个什么 M 八啊，广汽丑传祺的 M 八，对吧？看起来都非常能打，但是你自己去看看销量。在商务车的领域啊，骄乐八没有对手，这是谁给他捧起来的？这不是说全世界范围之内的，这是咱们中国人给他捧起来的。明白了吧？他值这个钱吗？你顶多不优惠就完了吧？啊，你一个月那么大的销量，你竟然还加钱？啊？我的天，那么是不是商务车领域没人打得了你啊？你才那么嚣张啊！这不服不行，你在商务车领域确实是没人打得过他，啊，他确实是很厉害。M8 比他便宜不便宜？看起来样子也不错吧，各方面看起来好像都不错吧，但就打不过他，为什么？没有人家深入的去研究，没有人家这么些年的倒车经验，哪一个第一他都不是偶然的。都不是当了一年第一啊，侥幸第二年不当了。人家蝉联这么多年的冠军，肯定有他的亮点。不信你去看看他的车，对吧？各个方面人设计的是非常好。但是呢，它设计的再好，它是一个商品，作为一个普通的商品啊，而且作为一个不是刚需的产品，加价。再最重要的，它是一个合资车。对吧？他如果是坦克三百，你说坦克三百也加钱，我从来没说过坦克三百加钱啊，他不值这个钱，不怎么着，他值这个钱。坦克三百为什么加钱？啊，为什么我说他值这个钱？是因为他圆了大家二十多万的越野吗？对吧？那么你以前你想你想去越野，你得买什么车呢？你想去改装，你想去深度的越野，啊，你必须买什么车？你最次你得买买个牧马人吧。咱都不说大 G 了，那大 G 只只是在短视频平台人手一台，但是在现实生活中，你你身边有几个开大 G 的呀，对吧？但是开牧马人的就很多。那么牧马人多少钱？牧马人得四十多万，对吧？更何况牧马人刚刚出来新款的时候也加过钱，啊，因为这买这种车都不差钱，他有这种属性在里边。好，那么现在我我你牧马人这么厉害啊，因为你有差速锁。行，我坦克三百我也有差速锁，我也能改装。而且我各个方面设计的还都比较合理，哦，就是说我去深入的研究过，我生产了这么一款车，加上这个长城的号召力在里边，行，它就火了，火了以后，加上现在芯片短缺，它就加钱，它就加钱，对吧？啊，加钱你还未必能买得到现车，呃，当然，你要是愿意等三四个月等期货的话，你可以不加钱，平价都能买得到。但是难能可贵的是，你要知道难能可贵的是，坦克它都有一个新进车型。它现在已经独立了，它是一个品牌，对吧？坦克品牌，那么它现在已经跟很多现在很多新的造车势力一样了，你没发现吗？长城从一上市，他在努力的去做一件什么事努力的在做车企来掌控销售，你没发现吗？你看 H 6之前 ，H 6全国各地价格都差不多，那是因为人厂家有作为。那么全国各地这个长城的店也不少，包括现在魏派的店，呃，这个这个欧拉的店都不少，但是人家价格做的很好，就是说区域限制人做的非常的好，不允许跨区，这都是人家有功劳在里边的，包括现在的坦克。对吧？人你从 A P P 上直接下单，你没有那么多的，没有那么多的事儿啊。什么从汽贸，你比如说别克啊，你从汽贸买跟从店里买，你从南京买跟从杭州买，你可能价格就差一两万啊。随便买个车，能可能差一一两万。随便买个买个破英朗，七八万块钱的落地的英朗，你可能就得差好几千块钱，对吧？他没有新进造车势力的这个这个这个实力啊，他没有想过改变自己的销售方法。当然，他。他积重难返了，他没有办法改，他他改没那么快。但人长城直接下定决心，从坦克一上来，我直接 A P P 下订单，你自己选择到哪家店提车，全是平价。这个人就做得很好嘛，所以说他加钱有他加钱的资本，所以说咱们这个车他值这个钱，你二十多万就能去越野，你本身就低于市场行情价了，然后你这个车火了，这很正常吗？说明大家心里边都有个越野梦。对吧？那么现在中国老百姓如果他花这么大代价研制出来个越野车，大家伙不买单、不买账，那他不他就赔了吗？他就赔大了，对吧？所以说现在人火，人有人家的理由，但是你你好好想想，一个商务车，如果如果啊，你们最近没有关注过商务车，我相信你你如果没关注商务车，一说我我跟你说啊，别克别克是什么车最好，你肯定想不到了，焦老板。你可能想君威、君越，对吧？因为它旗舰车型啊，你想这些，你想不到 GL8 是它的一个精神支柱啊，也是现实中的经济支柱，算是别克的。平常你想不到它吧？为什么？因为你平常对轿车比较感兴趣，你对 SUV 比较感兴趣。如果你是一个三口之家，对吧？新进的、刚结婚的，有了孩子，呃，你你说家里边就你们仨人啊，父母都有车。啊，那么你现在考虑车，你会可能会去看交老八吗？你根本就不会去看，你这大车你根本就不会去了解，对吧？那么咱们这么多人不了解他，他还能加起来？你想想他他到底牛在哪儿？啊，牛在厂家的销售系统有问题，有什么问题？他是以前最古老的那种销售方法，哎，就是什么呀？你大集团我就给你多配车嘛。啊，小集团你可能配的车颜色就不太好嘛，对吧？它是最很传统的销售方式。如果我有压力，我就传递给我的经销商啊，我就给你们压车，你们必须得得打款，然后必须得从我这提多少车。那么你想想，那单店永远干不过集团店，人进人家集团店的资金充足啊，对吧？人人上市公司，人家可以股市套利呀、啊。人家拿车，你无论拿多少钱卖的不好，你好几个月卖的不好，甚至亏损，人都扛得住，对吧？但是你单店就不一样啊，所以说他呢太资本化了，就是说我根本就没有考虑过经销商的死活啊，而且跨区的事我基本上没怎么管过，啊，你现在可以去这个去看一看，做别克车源的人有多少，对吧？是个人，他手上就有别克车源，为什么？因为别克基本上不限制，没有任何限制，随便卖。如果说，呃，厂家你说知道这件事吗？我相信他们是知道的，但他不敢管，他没那个魄力管，管了以后他怕影响他的销量，他现在本身就拿优惠换市场，对吧？所以说，哎呀，你说起别克来，说起骄罗巴了，真的，我现在你别看我现在跟你们唠了三十多分钟，我也我在这也废话费了三十多分钟，但是我最后其实我就想表达一个中心思想啊，只要是骄罗巴加钱，你们就不要买。真的，我不是为了黑他，我也不，我也没有，呃，任何别的意思啊，也没有我那么一个小小的，呃，主播一啊，每天一百多个人收听这个，绝对没人给我充值，这个你们放心啊，知道吧？包括坦克也没给我充值，杰罗巴的竞争对手也没给我充值，啊，现在只要是加钱，反正只要加钱的车啊，尤其是合资的，你们都不要买，知道吧？我就是这个意思，你好好想想，我说的对不对？他有什么溢价的资格呢？啊，人雷克萨斯玩的是调性，对吧？我加钱，啊，但是你个你破娇罗巴，你个破别克，你说你加什么钱？你要真有那个本事，你英朗加钱那才是有本事呢。你英朗别优惠五万多呀，啊，英朗优惠五万多，甚至打五折卖，娇罗巴你加钱，你拿我们中国老百姓当傻子呢，你，对吧？所以说今天跟大家废话费的有点多，我这就是我最后的表达要表达的思想，好吧？这三十多分钟了，这个节目我现在就发，啊、呃！所以说不管对你们有用没用啊、呃，你们现在不要买，因为它肯定得降，一些大集团它不是囤车吗？你让它囤去吧你，啊、呃，你让它囤去吧，反正咱们老百姓挣钱不容易啊。呃你白白的一万多块钱，你回家啊孝敬你父母，给孩子或者给孩子买几身衣服，啊买点好吃的，这不这不行吗？这不香吗？你非得给他们去，你神经病了你，对吧？<笑>今天这个节目可能有点得罪人啊，但是这是我要，我已经憋了很多天了，真的，我已经憋了很多天了，啊，我我这好不容易我今天有时间说出来了，是吧。今天先说到这点赞与评论是对我最大的支持，谢谢大家三十多来三十多分钟以来的陪伴啊与收听，咱们下期再见，拜拜。